0: 在咱们北京啊，这地名很有特点，很多地方都带什么什么坟，什么八王坟呢、啊，公主坟啊，杨家坟呢、啊，索家坟呢、啊，等等等等。就说这公主坟，北京就不下一两座，什么六公主坟，南公主坟，北公主坟。咱们就说这北公主坟吧，就是咱们。坐地铁一号线，经常要通过的那个站，在玉渊潭的西南侧。话说清朝乾隆年间，乾隆爷呀、啊，被刘墉给参了，参了个什么罪呢？叫偷坟掘墓，斩立决。可你也知道，天下没有杀皇上的刀，你不能把皇上给剐了呀。那没办法。最后，乾隆爷呢给自己定了一个发配。听过这个刘宝瑞先生说的单口相声《君臣斗智》的，都知道这一小段。话说有一天，这乾隆啊，带着刘墉、和珅从紫禁城出来，一直往西南走。那个年月，出了紫禁城，就是荒山野岭。不像现在，又是立交桥，又是高楼大厦，全没有。这爷仨呢，往西南走，越走呢越荒凉，可是越走这景色越优美。乾隆爷从来没见过，因为你想，每天在这个紫禁城里待着，什么也瞧不见，全是红砖绿瓦，看不见这样的优美景色，听着鸟叫，瞧着兔子跑。什么都那么新鲜，乾隆爷啊，一边跑一边笑一边唱，美极了。可是这样过，就错过了宿头。天呢，渐渐就黑了。等天一黑，就到哪儿了？就到现在公主坟这个位置了。那单啊，这公主坟下边是一大深沟，爷儿仨站在这个坡顶上往下一看，黑压压一片，点点的星光。这乾隆爷肚子叽里咕噜一叫，哎呀，二位爱卿，朕府内饥饿，可如何是好啊？刘墉没说话，和珅呢也不敢搭茬。为什么？你想想，你乾隆爷现在是戴罪之身，你有什么提要求的条件、要求的可能啊？皇上一看这俩人没搭茬觉得挺尴尬，没办法。继续往前走，又走了有三里地，四处是惊鸟飞起，到处是狼哭鬼嚎。哎呦，可把这乾隆爷吓坏了！二拜一听，如何是好？这会儿啊，这个和珅搭茬了：“主子，咱们再往前走走，估计呢能遇上宿头。”没办法，爷儿仨就接着往前走。嘿，转过一个山环前面有一圈亮着灯呢。走到跟前一看，原来是三间草房，一个一个篱笆院啪啪啪一打门，就你门开了，出来个老头这老头穿的呀，破衣拉撒的，小辫呢，都赶了沾了，好像是多少天没梳没洗过一样。哟。三位爷，什么事儿呢？这会儿，刘墉上前搭话：“老人家，我们三人呢是赶脚的商人，错过了宿头，能不能跟您这儿借住一宿啊？”这老头当时呢心里就起了疑心：这漫山荒郊野岭来的三个人，谁知道是歹人呢，还是好人呢？可又一想，我这屋除了我，还有我闺女，再没什么值钱的东西，能偷能抢也没什么东西啊。得了，收留一宿就收留一宿吧。于是呢，他就跟这个刘墉说：“啊，这位爷，您如果不嫌我这房子破，您就请进吧。”说实话，老头就带着这爷儿仨,仨进了正屋，给这爷儿仨,仨呢准备的是粗茶淡饭。这乾隆是饿坏了，大碴粥、旧饽饽、旧白薯，饿吃的这香，提了肚肚，吃的香极了。张这会儿，门帘一挑，进来一个大姑娘，这姑娘啊，端着一碗菠菜汤，就搁在这桌上了。乾隆一看，嘿，这姑娘真漂亮，十五六岁，白白的面皮。去油黑的大辫穿着一身呢碎花的小袄，底下呢穿着绣花鞋，真是那么干净，透着那么水灵。他吃的也舒心，看着也高兴，拿出手绢一抹嘴回头问这老头：“老先生，这是啊，这是我闺女，哦，外啊。挺好挺好。”一夜无话，这爷仨呢。就在这三间房住下了。第二天早上，清朝起来，梳洗已毕，爷儿仨准备上路。走到院里头，又看见这姑娘了。这天一亮啊，再看这姑娘跟昨天又不一样了，让这太阳一照，晶莹剔,剔透，就那么漂亮，透着那么美。乾隆心里高兴。伸手从兜里拿出一块黄丝手帕，递给这姑娘：“闺女，我看着你喜欢，要愿意啊，给我做个干闺女吧。来，手帕你接着。有事儿呢，你到京城就找我黄。正这会儿，刘墉捅了捅皇上，啊，就找我这个皇家大院就行了。”这小女孩当时就愣在那儿了。心话说：“接也不是，不接也不是。”扭头呢，就看向他爹，那意思：“您给出个主意吧。”这老头一看，冲这闺女点点头：“孩子，接吧，这是缘分。”这女孩呢，就把这手帕接过来，双膝跪倒，给乾隆磕头：“爹爹在上，闺女给您磕头了。”嘿。可把这乾隆乐坏了，快起快起！说着话，又从兜里掏出五两银子，递给这女孩。认完了干亲，乾隆接着发配啊！皇上发配，听着都新鲜。三年无话，有一天，刘墉在这个护城河边上遛弯护城河。就是现在，咱们漫水桥转的这一圈水，在护城河边上遛弯走着走着，只见河边上站了一个笑生生的女子，一边的哭泣，一边的喊爹，看那意思是要投河自尽。这个刘墉啊，三步两步上去，砰就抓住这孩子了。小闺女。你这是要干什么？啊，大叔，是您呢。这闺女一愣，一看原来是刘墉，这不是那天住在我们家三个人其中的一个刘大叔吗？大叔是您呢。嗯，什么大叔？这刘墉仔细一看，呦，原来是皇上的那个干闺女，孩子。你是那个小英吗？啊，是我是我，你怎么到这儿来了？大叔，我我我爹我爹不行了。那你怎么没找皇家大院啊？我找了，三年前呀、啊，我爹就落了病了，一直都没好，去年。我们爷儿俩实在过不下去了，就进了城，满城的找这个皇家大院，全没有。我身上的钱也花光了，实在是没办法，我都不想活了。刘墉一听啊，动了恻隐之心，孩子，没事儿啊，跟刘大叔走。说着话，把这姑娘。就领到了刘府，又派人把这病老爷子给接了过来。这闺女一看，小英这一看呢、啊，好家伙，当朝一品大员，这才知道，给自己黄手帕的这干爹是当今的万岁爷乾隆皇上。这刘大叔是刘墉，当朝一品。这何大叔。是和珅也是当朝一品，当时小英这心啊就放下了。得嘞，我的事儿，我爹的事儿就全都拜托您了。刘墉二话不说，穿好官袍带履，坐着轿子就进宫面见皇上，跟乾隆爷一说，乾隆爷一拍大腿啊，嗨，这事儿，这事儿你，这事儿都过去的事儿，还提什么呀？皇上有顾虑，怕让人笑话。那位说笑话什么呢？你想，皇上金枝玉叶，任个草民当干闺女，让人怎么说呀？对不对？皇上有这顾虑。刘墉那不是善茬，敢参皇上的人，那嘴茬子你想想得多厉害呀！当时上前就跪下了，齐奏我主恩岁。臣有一事不明，还望当面领教。得，皇上一听，打住，刘爱卿，你的事儿，朕允了。就这么一句话，就把小英和他的病爹就接进宫里，特地给他们安排了一处院子，就把他们养在了这个宫里边。可是这老头啊，病太深了。没过仨月，咽气而亡，就剩下小英了。乾隆爷认这门干亲呢、啊，实质上是非常的心不甘情不愿。平日里呢，也不去关照这小英。小英不得宠，但是她又长得漂亮，又遭人嫉妒，于是呢，宫娥才女，好些个公主格格们就欺负她。每日小英是以泪洗面，这一下又过了二年。这小英啊，积劳成疾，就病倒了。你想，天天这怨气缠身，每天以泪洗面，这肚子里全是气，有气就容易长瘤啊。我估计啊，是闹了一肺癌，不治而亡，治不了了这病。这皇上这意思，埋了就得了。这刘墉又进殿，启奏我主万岁，臣有一事不明，还望当面请教。皇上当时脑仁都疼。刘爱卿，有事当面奏来。皇上，小英乃您义女，这义女也是公主，岂能草率就下葬了呢？那依刘爱卿的意思。小英在临走之前呢，曾说要回原籍下葬，还望皇上应允，按公主的待遇走，按公主的待遇。乾隆嘬了嘬牙花子，得吧，听你的。这皇上也让这刘墉欺负的没辙，就把这小英也埋回了原籍，在原籍修了个大坟头。如果您现在。坐公交车，跟公主坟走，还能看见那个公主的像，这个就是公主坟的由来。